0: Y es la pelota es mía que comienza, como siempre, en nuestro sistema podcast, a través de Spotify, sí, Spotify y otras plataformas. Soy Joaquín Ormazal que estoy muy contento de saludarles. Eh, ¿Cómo te va, Miguel Relmuan? ¿Cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Un fuerte abrazo y hay harta noticia, así que encantado de estar a esta hora con ustedes.
0: Harta noticia, vamos a entrar en materia, pero antes saludamos a nuestro amigo de Ecuador, Chuber
2: Swin. ¿Cómo te va, Chuber? Hola, ¿qué tal, muchachos? Listo ya para analizar muchas cosas que se están moviendo en el mercado del fútbol, sobre todo por lo de Lionel Messi, que indiscutiblemente nos involucra, es un jugador sudamericano, es un jugador que hemos estado acostumbrados todos a verlo en el Barça, y que quizás ya tenga un futuro equipo, entonces habrá que analizar qué va a pasar con el astro argentino que va a tener una nueva casa, posiblemente, y que va a ser, sin duda, una gran sorpresa la siguiente temporada de Europa.
0: Claramente, Dame Gol América, así se llama nuestro espacio de la pelota es mía, Dame Gol América, que estamos saliendo ya a mitad de semana. Le mandamos un abrazo enorme y gigante a Diego Yukovsky de Argentina, que no pudo estar con nosotros, tiene mucho trabajo, pero se comprometió que va a estar con nosotros las próximas semanas, la próxima semana, de hecho. Así que le mandamos un abrazo a él. Está lo de Lionel Messi, eh, se dice que ya estaría listo en el Manchester City. Jorge Messi tendría hoy una reunión con, con Bartomeu, el presidente del Barcelona. Eh, parto contigo, Miguel. ¿Qué información hay sobre eso? Bueno,
1: eh, el padre Jorge Me, de, de Leonel Messi, Jorge Messi, eh, llegó al aeropuerto en, en Barcelona, en Cataluña, donde eh, habló con la prensa y, bueno, eh, dijo varias cositas, como por ejemplo de que de que no hay nada de conversación con Pep Guardiola, lo cual es súper difícil no cre creerlo, porque las especulaciones son importantes, de que él pueda llegar al Manchester City, también dijo que difícil que Lionel Messi siga en el cuadro culé, y bueno, varias cosas donde también se acercaron muchos hinchas, y a, a recriminar un poco la falta de, de información que hay por parte del astro argentino, es un poco lo que se ha informado dentro de la prensa española, en las últimas horas también se especula, una posible llegada al Real Madrid, lo cual es bastante curioso porque es un poco de morbo, un poco también de quizás de, de, de humo, pero también ha surgido
0: esa esa información. Sí, pero eh, a ver, yo creo que eh, esas son jugadas de los representantes para, para apurar la causa. Yo veo muy difícil, no es imposible, porque no, no, no es imposible, pero muy difícil de que Messi vaya a llegar al Real Madrid con todo lo que le ha dado al Barcelona y, y que se vaya a mandar la Gran Figo. Eh, y sería más, más, más rimbombante si fuese así porque, porque Messi fue prácticamente formado en el Barça lo veo muy difícil pero ¿cómo lo verías tú, Chuber a Messi en el Manchester City? Está, está Guardiola ahí que lo conoce de sobra ambos fueron muy exitosos en el Barça está el cunagüero eh, ¿cómo se podría reubicar o ubicar en, en ese equipo eh, Messi en el Manchester City, Chubert, según tu percepción?
2: Hay algo que siempre se le critica a Messi y es que no ha triunfado en otro lugar que no sea el Barcelona de España. Todavía queda esa sensación por lo que no ha estado en otro club. Esta es la oportunidad que tiene Messi para demostrar que pasa todo lo contrario. Y lo puede hacer de la mano con Agüero, lo puede hacer de la mano con Guardiola. Yo no te puedo asegurar de que Messi va a triunfar en el City y que puede, por ejemplo, lograr cosas importantes como Premier League o puede ganar la Champions. Pero sí te puedo decir que si Messi se suma a este proyecto de Guardiola, quizás la resolución de los torneos va a ser un poquito con mayor efectividad pero con mayor presión también, porque es lo que genera Messi Messi no es simplemente el, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente sino que también la prensa no solamente Argentina en este caso, sino la prensa inglesa, va a esperar mucho del astro, pero yo me atrevo a decir y si me pongo a pensar en el lado de Messi, hay que arriesgarse en el fútbol, hay pocas oportunidades para dar tremendo salto si es que Messi logra consolidarse en el City y logra ganar la Premier League, no habría duda que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol.
0: Eh, por ahí alguien decía, si no, si no me equivoco, Horacio Pagani, decía, periodista argentino, decía sea, está, está muy de moda decir que es el mejor de la historia cuando hubieron tantos otros atrás. Pero en es, la opinión de, 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 de Schubert y de muchos. Pero, pero falta, a, a, lo decíamos con Diego el otro día, le falta a Messi con la selección argentina, y le falta mostrar también en otro club. Eh, y se está moviendo el mercado en el extranjero, porque no solamente Messi. Esto este es una teleserie larga, eh, sino que también acá en Chile lo estamos, lo estamos viendo, con primero que todo, porque esta semana Miguel Román fue confirmado Claudio Bravo en el Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini, otro chileno, y además eh, parece que son horas nomás, eh, y una firma separaría a Arturo Vidal del Inter de Milán que lo pidió expresamente eh, co eh, Conte eh, ¿qué, podemos, ¿Qué podemos concluir de, de, de aquello Miguel? Ah, y hay que decir también Miguel que Guaso Isla eh, debutó en el Flamengo Claro, el
1: Guaso Isla tuvo su, su debut triunfal en el Flamengo de Brasil eh, donde se esperan hay alta expectativa respecto al, al a la performance como lateral del, del Guaso eh, y en el caso de Arturo Vidal, claro, se confirmó su llegada al Betis de, de Manuel Pellegrini, donde esperan de Claudio que tenga, si ten, eh, tenga eh, bastantes minutos y sea titular. Y también se especula por ahí que podría ser alguna de las figuras en el arco de la, de la próxima liga, que entendiendo que Messi escaparía de, de su fila del Barcelona, se, de, despot, despot, de, se bajaría bastante los bonos respecto a la Liga Española, o sea, eh, habría un desprestigio respecto al, al, a la gran figura, o sea, la, la, volviendo al tema de Messi un poco, que, que tiene relación con lo mismo, el, la Liga Española, la Liga, que es como la NFP acá en Chile, o como, no sé, la Liga Pro allá en, en Ecuador, eh, hizo una, un anuncio, una declaración donde señala, le da, eh, digamos, blindaje al Barcelona, toma postura respecto a eso porque se están resistiendo a la salida de Messi, se están resistiendo a la salida de la gran figura de fútbol hoy día internacional dentro de su liga, se especula que podría llegar a también a la liga italiana eh, por ahí el padre Messi lo acaba de decir de que no hay conversaciones con el Manchester City, entonces se está moviendo el mercado también se habla de, de Luis Suárez que podría llegar a la Juventus al Ajax de Ámsterdam. Eh, son equipos que está sonando el goleador uruguayo y, sí. y el mercado se está moviendo minuto a minuto y con ofertas y
0: números que a veces son increíbles eh, eh, Sí, de, decir que, que también ha sonado Messi en las semanas anteriores en el Inter de Milán también eh, de hecho Jorge Messi compró un departamento en Milán, no sé si eso tendrá alguna relación Pero, pero, pero se, acaba el, se acaba de bajar el Inter de la, de la
1: disputa por bueno. Messi, un poco aclarando que no, que no van a ir a la carga y de hecho blindaron a Lautaro Martínez
0: Perfecto, entonces no, 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 no iría al Barcelona lo más probable. Y, y uh -huh. lo que dice, lo que dice eh, Miguel Chuber es muy cierto. Se despotencia la Liga española con con la con la ida de, de, de Messi y, y, y no va a haber esa gran figura. ¿A quién podríamos perfilar como gran figura ahora de la Liga española ya que no va a estar Messi?
2: Según tu percepción, Chuber. Complicado, porque para mí Messi y Cristiano Ronaldo marcaron una tendencia justamente entre el Barça y el Madrid. Cuando sale Cristiano Ronaldo, vieron cómo se fue el Madrid a un abismo, literalmente. Y lo preocupante es que el Barcelona con Messi ya estaba en el abismo Ahora imagínense ustedes cómo será el Barcelona sin Messi. Estaba escuchando también algunos periodistas eh, españoles, sobre todo los de Cataluña, porque ellos son los que más cercanos están al Barça, por no decir que defienden al Barça. Y justamente dicen, no, pero se va a ir Messi y traen a otro y ya está, el fútbol sigue. Claro, pero hay que una cosa es decirle y otra cosa es que ya pase. Y ocurre, si no vaya a preguntarle a Florentino a ver si no se arrepiente de haber peleado con varios jugadores del Real Madrid hoy en día. Por supuesto, el mercado se mueve cada vez más. Yo creería que la Liga Española ya perdió hace bastante tiempo el duelo de ser la Liga más competitiva. Es que para muchos siempre ha sido la inglesa. Para mí también está la inglesa mucho más, mucho más que la española. Y sobre todo con la salida de estos dos de Cristiano hace algunos años atrás, y ahora la de Leo. Pero vamos a ver, porque hay algunos jugadores en el Barça que, se, que vinieron acá, por ejemplo, como el de Griezmann. El de Griezmann todos esperábamos que la rompa, y no fue así. ¿ya? Entonces son estrellas que estaban en un equipo que no eran ni el Madrid ni el Barça, pero que ahora están desaparecidas. Es justamente lo que pasa con el francés, que es campeón del mundo, pero no pasó, no pasó nada. Ahora también se ha hablado de Lautaro Martínez al Barcelona de España. A ver, Lautaro me parece un crack, me parece un gran jugador, es muy joven, pero yo siempre he dicho que para llegar a la cima en un equipo europeo necesitas tener un poquito más de escaleras. Es decir, paso a paso va a ser mucho mejor para un equipo de la categoría del Barça. No estoy diciendo que el Inter sea un equipo malo ni que sea de, po de poca jerarquía, pero no es lo mismo, y creo yo que hay que ser realistas, de que eh, el Inter no es el Barça. En todos los sentidos que ustedes puedan imaginarse, no es lo mismo así que no sé si esté preparado Lautaro para irse, Desean, eh, decían por acá también lo de Suárez para la Juve, si es que eso se, yo, le, se logra concretar, que yo estuve leyendo que sí está bastante firme sería la mejor contratación que le puede pasar la Juve, porque Higuaín eh, hay que lanzarle sándwiches a la cancha para que corra y, y me parece que ya es hora de que, ya es hora de que salga Higuaín y, y yo que soy juventino encima me parece que Cristiano no, no puede estar solo, necesito un equipo yo me preguntaba el año pasado qué clase de cambio fue el de Danilo por Cancelo, Cancelo siendo uno de los mejores laterales del mundo, lo cambian por Danilo, que es más tronco que yo bailando, hermano. Entonces, son cosas que yo no logro entender. ¿Verdadesky? Dígame.
0: Sí, consultarte también, bueno tú estabas hablando de la Juve, Vidal también sonó ahí Pirlo lo habría pedido, fueron compañeros también en esa Juve dirigida por Conte y, y, y en el Inter, eh, ¿cómo verías tú a Arturo Vidal en el Inter? ¿Desde de, de tu opinión?
2: Estamos hablando yo, yo voy a ser muy sincero ¿Sí? yo voy a ser muy sincero, me parece que ya lo dije el podcast pasado pero yo a Vidal, a mí me gusta verlo enfrentándolo a mí no me gusta verlo en un equipo que a mí me agrade Primero porque a mí, a mí no me gusta la actitud de un jugador como, el, como la que tiene Vidal. Vidal es un tipo prepotente y para mí ese tipo de jugadores no me gusta tenerlos de mi lado. Me gusta enfrentarlos. Por eso es que no me agrada tampoco Neymar, no me agrada tanto Cristiano Ronaldo porque cuando a mí me empiezan con, con sacando el pelaje que yo soy el león, que yo soy el de acá. Papá, si quiere jugar a las letras, vaya a hacerse cantante. Acá se juega al fútbol. Y a mí, la verdad, ese tipo de jugadores no me llama para la, para nada la, la, la atención y no les tengo respeto a alguno, porque para mí esos jugadores son simplemente como cuando vas a la UFC y empiezan a boquillar y terminan sin hacer nada, ni, ni pegándote ni ganando una guerra.
0: Miguel Relman tiene... A... Bueno, sí. o sea, con o... lo que dice Schubert? no tanto, porque
1: yo creo que para ganar campeonato o para imponerse la cancha, no tan solo se juega con la pelotita, también se juega con el carácter, si tenemos jugadores que son pecho frío, que a veces no van al frente es difícil que pueda ganar campeonato y obviamente no Vidal a veces se excede no le... estamos claros no que, que, que un juego que un juego a veces que es medio complejo de, 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 de las palabras de los de, ahora de las redes sociales, que antes no era, no era nada de, de lo común pero finalmente, claro, se juega con eso. El otro día di una entrevista a un, a un podcaster eh, mexicano, entiendo, Arturo Vidal, donde explicó un poco a qué juega él. O sea, entiende que después del retiro se va, se va a chantar como si se acá en Chile, se va, se va a bajar revoluciones, pero yo creo que varios, los argentinos son reyes de esto, de, del dimi de, claro, y yo creo que es parte de, como del folclore del fútbol, que, que a veces para algunos, claro, puede ser, sonar molesto, Acá en Chile también pasa lo mismo, también hay gente que, que odia a Vidal y a otros que lo, que lo idolatran. En Perú hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que lo odia. Bueno, eso es algo que es común. Eh, ahora, volviendo a lo, de, a lo del Barcelona, es, es curioso que el, el Barça, a pesar de que tenga problemas con Messi, haya sacado eh, una promoción de su nueva camiseta, y la figura que sale en esta promoción es Messi. O sea, podemos interpretar sí, que... Que aquí hay como una especie de... No sé qué, qué sientes tú, pero parece que hay como una especie de, de pelea ya rimbombante, porque esta, estas grabaciones y todas estas cosas se hicieron antes de esto. Y, y, y finalmente el Barcelona está haciendo valer el contrato, es decir, está llevando a su mejor figura a la luz pública, al, al, a la promoción de la camiseta. Messi no se presentó a los exámenes PCR, no se presentó al primer entrenamiento, ha, eh, han hablado eh, abogados respecto a esto que podría... Finalmente Messi recalar en algún equipo como el Manchester City que suena con fuerza y que esto uh -huh. se podría zanjar en unos seis o siete meses en un tribunal donde el tribunal debería determinar cuánto es el, el monto indemnizatorio que debe entregar Lionel Messi o el club que lo
2: contrate al Barcelona. ¿Chuguer? ¿Sure? Bueno, eh, yo, creo que Messi, yo creo que Messi lo que está tratando de hacer ahorita es tomarse un respiro, un tiempo. Pero eh, coincido plenamente con lo que tú dices, o sea, el Barça lo que está haciendo simplemente es guiarse con el contrato, tratar de, de sacarle el máximo provecho, porque, a ver, el fútbol es números, el fútbol es ventas, y lo que quieren hacer es vender camisetas, ¿no? Pero una cosa es vender camisetas y otra cosa ya es ver futbolísticamente si estará o no Messi en, el año, en la temporada que viene, mejor dicho, porque ya está por arrancar el, el, el torneo europeo. Pero vamos a ver en todo caso qué, qué pasa con el Astro. Yo creo que, o sea, si yo fuera Messi, por ejemplo, ya quisiera yo, pero si yo fuera Messi, yo lo que haría <risa> es respetar el contrato, quedarme hasta lo que me queda y luego irme por la puerta grande. Porque yo creo que igual Messi se está yendo como que por la rejilla, no sé. Es mi, es mi leve impresión. Quizás me esté equivocando. Y ojo, no estoy diciendo que, lo, que le dé al Barça, pero sí creo que se está yendo por la puerta de atrás. Yo lo veo de esa forma. Eh, a, algunos no, no van a encajar con lo que estoy diciendo pero no sé es mi forma de, de interpretar lo que, está, lo que está pasando con Leo Messi
0: y, mi, Miguel, lo que está pasando con Messi lo que está pasando con Suárez lo que está pasando con, con, con Vidal que son estas figuras bueno, sobre todo Messi ¿no? que, 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 que se, se fueron del, del Barcelona y bueno, aquí mismo me llega una, 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 una información que dice que Cuman podría tomar en cuenta a Coutinho para conformar un tridente en ofensiva junto a Griezmann y Dembélé, Miguel Ramón. Claro, ese,
1: ese es la, el tridente ofensivo que está planteando Ronald Kuman en, en el Barcelona también. Eh, quiere armar un mediocampo con mucha juventud, donde estarían los juveniles Ricky Puig, eh, Ansu Fati, Pedri y Trincao, eh, Frankie de Jong, eh, Pjanic y Sergio Roberto o sea, quiere rejuvenecer la plantilla del, del Barcelona, Iván Rakitic acaba de firmar por el Sevilla por 1.5 millones de euros eh, bueno, sí. lo habla, al Sevilla recalo, recala en, en su antiguo club entonces hay uh -huh. una revolución tremenda en el Barcelona, de hecho dicen que no van a pelear por las tres copas este año que viene, solamente por la Liga
0: Mira, ¿eh? o sea, está empezando de cero el, el, el Barcelona, Chuber y acá en Chile parece que ¿Sí? el que necesita hacer eso es Colo-Colo también, pero eso lo vamos a dejar para otro para para, para otro capítulo. Chuber ¿se está rejuveneciendo este, este Barcelona? ¿eh?
2: ¿Sabes qué? No sé por qué pienso yo, no sé por qué pienso yo que el Barça está tratando de resucitar, pero el problema es que no tiene cómo hacerlo, ¿Ya? Hay muchos jugadores que, están en el, que estaban en el Barça este año que para mí no tenían nivel suficiente para estar. Ahora, todo dependerá de ellos en cómo van a replanta, eh, replantearse. Es muy importante cuando un equipo ya sabe que terminó un periodo y los referentes también terminaron un ciclo, pero la cosa es cómo remarcas y cómo sales nuevamente. ¿ya? Porque hasta encontrar tú un estilo, hasta encontrar tú una forma, jugadores, jugadores, eh, dirigentes, porque dirigentes también son los culpables y todo esto es cuestión de tiempo, por eso yo no me atrevo a decir, por ejemplo que el Barça vaya a triunfar, yo más bien veo de cerca un fracaso ¿sí? ¿sí? Pero claro, el fútbol es tan variante que me pueden callar y pueden... Va a tener muchas complicaciones, peor aún con la salida de sus referentes. Rakitic no era tan referente que digamos, pero igual era importante. O sea, la persona que me diga que Rakitic no era importante en el Barça simplemente es porque no tiene una idea de qué es el fútbol y que no ha visto nunca el Barça de España. Pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede con el equipo de Cataluña.
0: Veremos lo que pasa con el equipo de Cataluña, veremos lo que pasa en el fútbol europeo que se está moviendo, nosotros en Chile esperamos que a Claudio Bravo le vaya muy bien en el Real Betis, es un arquero eh, de gran trayectoria y, y podría destacar y que le vaya bien a Manuel Pellegrini en el Betis también, que ellos aspiran a ser el equipo revelación con, con Pellegrini en la cabeza como lo fue el Málaga y lo fue en el Villarreal en su momento, llegando con el Villarreal a semifinal de Champions League y con el Málaga a cuartos de final. Vamos a las ligas locales, muchachos. Eh, Chubert está pasando de todo en, en, en Ecuador. Este, ya, ya volvió a la liga hace, antes que nosotros. ¿Cómo va la cosa para allá?
2: Bueno, acá el nivel de competitividad no me atrevo a decir que es excelente. Tampoco me atrevo a decir que es malo. Parece que es regular. Hay algunos clubes que se han sacado provecho de la plantilla que tienen, no, la amplia plantilla que tienen, porque acá... Están tratando de hacer los partidos muy seguidos, muchachos. Por ejemplo, ayer eh, se empezó nuevamente una fecha más y ya el viernes se juega la próxima fecha. O sea, no hay, no hay, mucha, no hay mucha distancia, sobre todo porque hay clubes que tienen Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ese es un tema muy interesante, ¿saben? Porque ayer, por ejemplo, eh, salió una de las figuras, era el goleador actual de la Copa Libertadores, Fidel Martíñez, Martínez, que salió de Barcelona Sporting Club y se fue a un equipo de China. Bueno, recibió críticas, sobre todo por el momento en el que se va, porque muchos tenían la, la expectativa en él, era uno de los mejores jugadores de Barcelona Sporting Club, por, por eso es que era el goleador de las uh -huh. Libertadores hasta el momento. Pero bueno, y, y yo por eso digo que los equipos van a demostrar qué clase de plantilla ten, tienen cuando les toque ya Copa Libertadores. Y hay clubes que no arrancaron bien, así que esa prueba es de oro, esa prueba es vital, ¿verdad? Y vamos a ver pues, de qué están hechos justamente estos equipos. Ahora, el equipo que sí está mal acá en Ecuador es el club Sport Emelec. Emelec, y yo les digo en serio, Emelec yo no lo he visto tan mal desde que tengo memoria. Y para mí, realmente, el, el nivel del Emelec es muy paupérrimo. Me recuerda a equipos, pero de de verdad que está muy flojo. Y eso que tienen un técnico español, tienen grandes jugadores. Liga de Quito es actualmente el puntero del campeonato es el que estuvo finalista, es el vicecampeón del fútbol ecuatoriano, y también está bien en Copa Libertadores, creo que tiene tres puntos, si mi memoria no me falla, eh, está con, en el grupo de Sao Paulo y Ajá. con River Argentina, River le ganó en, en Quito. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que yo quería conversar con ustedes que es muy importante. ¿Cómo van a ser el tema de Copa Libertadores si, por ejemplo, ayer leía que el comunicado de Boca daba con que habían sí, 14, 14, 14 sí. jugadores infectados en, en Boca. Ya. Entonces yo, yo ahí me pregunto, porque Argentina y Brasil son los países sudamericanos más afectados con el tema de la pandemia. Yo me pregunto cómo van a ser, porque si estos países están mal y, y en cada grupo hay equipos argentinos y brasileros, ¿cómo lo van a manejar? Yo me atrevo a decir que la Comebol debe replantear una fecha, porque sería irresponsable. Y tampoco vas a ser tan mala gente o tan mala vibra, no sé ni cómo decirlo, tan inhumano. Ah, tienes 14 jugadores infectados, perfecto. Usted queda eliminado de la Copa Libertadores. No me parece justo, si es que piensan hacer eso. ¿Qué van a hacer? Bueno, me parecería que eso es
0: que ocurra eso con Boca Juniors o con el club que tenga este tipo de problemas. Sí, era un tema especial para preguntarle a Diego, lamentablemente no nos ha podido acompañar, son 14 jugadores eh, contagiados en Boca Juniors en Argentina. Y volvió el fútbol en Chile Miguel Relmuan con un colo-colo que anda a los tumbos que, a, a, al igual que su rival la Universidad de Chile, que estaba peleando descenso el año pasado, Ay, 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 que el equipo más popular de Chile está en zona baja de la tabla de posiciones y podría pelear descenso. Suena un conocido de Chuber de, de, para dirigir a Colo-Colo, Gustavo Quinteros que dirigió también a la, a la selección ecuatoriana, que acá le fue muy bien con Universidad Católica y volvió el fútbol nomás. Eh, bueno, él suena como técnico, posible técnico en Colo-Colo y, y volvió el fútbol con un empate de la U y con una derrota del puntero Universidad Católica que fue alcanzado por Unión La Calera en puntaje, Miguel Reynuán. Sí,
1: un torneo chileno que volvió con, con mucha intensidad, con bastante fútbol, con partidos bien... yo yo estaba menos esperanzado, pensaba que el, 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 la vuelta iba a ser un poco más con más roce, con, con menos fútbol, pero se vieron partidos bien interesantes. El de la U con Palestino, que empataron 2 a 2, la U iba tra eh, ganando tranquilamente, pero tuvo un bajón futbolístico, que es lo que veníamos acostumbrados a ver en ocasiones anteriores, terminó pasándole la cuenta y nuevamente perdió de sus manos el, el triunfo frente a Palestino con un golazo del mao Jiménez. Eh, por, también Colo Colo, que venía ganando en el principio, empezó bastante bien, empezó a decaer y, y un guante de, de Miguel Ramírez con, con un fútbol muy inteligente, con, con, con el conejo el, con el, con el, con el villa que se retrasó unos metros atrás y generó bastante fútbol en el medio campo, se le hizo ver muy mal a la defensa de Colo Colo con Isa Urralde y, y Saldivia, que realmente hay cuestionamientos si realmente deberían estar en el club, ni siquiera si se pueden ser titulares. El almirante Barroso, que es un jugador con vasta historia en la banca. Entonces, aparentemente, las rencillas de la pandemia le están pasando la cuenta al cuadro albo, y se espera que haya una renovación de, de, de titulares para el Clásico que obviamente no lo pueden dejar pasar. Hay años de historia, años de de triunfos, eh, tanto en el Nacional como en el Monumental, y en esta ocasión se juega en el Estadio Nacional de visita y se espera que Colo Colo haga valer la historia más que el fútbol que está mostrando. Eh, también para comentarte un poco que en Brasil Jorge Sampaoli conquistó su primer título en el, en el fútbol brasileño, el Atlético Mineiro derrotó 1 a 0 al Tom vence por la Liga Estadual de Minas Gerais. Eh, se, eh, bueno, Sampaoli fue vitoriado, fue tomado por sus mismos eh, jugadores, vitoreado, Pero cabe destacar que Cruzeiro, que es el equipo, el equipo más popular de ese estado y uno de los más grandes de Brasil, está en la, en la Serie B del fútbol brasileño, así que por lo tanto no es por quitarle mérito a Jorge San Paulo, pero no se no se enfrentó al clásico rival en esta ocasión. Eh, bueno. También en el fútbol paraguayo se jugó el clásico entre eh, Cerro Porteño y Olimpia donde hubo una situación bien curiosa respecto a, a una pelea entre Diego Churín y el arquero Aguilar del, del Olimpia eh, el, el delantero argentino habría perdido un penal eh, ha perdido penales anteriormente con el arquero paraguayo, pero después Diego Churín tuvo su revancha y le convirtió y ganó finalmente el Cerro Porteño por 2 a 0 llevando el clásico del fútbol paraguayo, y eso es un poco lo que te puedo contar, y bueno, también destacar lo de Uruguay, donde Peñarol no anda muy bien, rival futuro de Colo Colo el 15 de septiembre por Copa Libertadores, fue destituido Diego Forlán, uno de la, una de las grandes sí. estrellas y figuras, digamos ídolos del, del cuadro del Peñarol, fue destituido después de 11 fechas, o sea, no lo aguantaron tanto.
0: Así es, lo que está pasando en el fútbol sudamericano, Diego Churín, que jugara en Chile, en Curicó Unido y en la Unión Española. Chuber Swing, que te vaya muy bien en todos tus quehaceres, que te mandamos un abrazo enorme
2: gigante desde Chile. Listo, muchísimas gracias chicos, para mí ha sido un placer nuevamente comentar de fútbol, comentar de nuestros jugadores americanos y sobre todo, eso es lo interesante que los nuestros son los que, los que son noticias, los que son novedad y por los que están peleando hoy en Europa, así que para mí un placer nuevamente analizar también el tema de las ligas acá en Sur. Le mandamos un abrazo
0: a la distancia Diego Yuskovsky también y Miguel Ramoan, que te vaya muy bien Un fuerte abrazo para Chubert. Buena semana también para Joaquín, un fuerte abrazo y saludarte
1: Joaquín a terminar a terminando el programa, estás de cumpleaños así que un fuerte saludo para ti
0: también Muchas gracias muchas gracias Miguel, de verdad se agradece eh, y a ustedes también, un abrazo enorme y gigante, eh, sigan atentos con Dame Gol América que vuelve esta próxima semana y atentos con las pelotas mías también, esto fue Dame Gol América un abrazo enorme y gigante, que estén muy bien chau chau chau, chau, chau. Gol, gol, gol Golazo Terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional. Fue la pelota es mía, que regresará en otro momento, junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal.